0: Корюсик, ты лучше. не переживай, все будет хорошо, вообще, там ты всем понравишься, будет классный сет, не переживай. У меня, у меня есть такой ритуал, что я в отеле, перед сетом лежу и смотрю канал Ювелирчик.
1: Сегодня 8 марта. Ну, записываем, естественно, пораньше, но ну, подкаст выходит 8 Масколько. марта. Так что тебе привет из
2: прошлого и поздравления с, с, с Международным женским днем. Еще что-нибудь случится. И он не выйдет 8 марта. но ну, вот просто не знаешь, что не произойдет. Нет, он и выйдет 9. И
1: с праздником тебя. Спасибо. И всех наших прекрасных слушательниц. Да, чтобы потом никто не докопался до того, как я это сказал. Всех. Вот, сегодня у нас в гостях Каролина, привет Привет всем, Сейчас. спасибо за поздравление
2: Только Каролина Возняцкая, это не систка, короче, типа, знаешь И просто начинается на польском Никто же не видит, кто сидит перед нами Ну конечно В общем, у нас традиция
1: такая в подкасте Мы гостю даем, как представить себя, так и в конце тебя тоже небольшой сюрприз ждет. Поэтому для начала представься, кто ты и чем ты вообще занимаешься
0: Всем привет, меня зовут Карина, я диджей Каролина Вайб, я диджей, музыкант, преподаватель диджейинга, сникер-хед, творческая личность и просто очень добрый человек.
1: Все понятно, но одно слово мне непонятно было. Ты знаешь, сникер -хед, что
0: есть, Сникер, сникер да. скинхеды? Это тот человек, который любит и коллекционирует кроссовки.
2: Да-да-да, на самом деле, да. Ну, это вот из разряда, я не знаю... Нового какого-то увлечения Да. Общество. Ты, на
1: курсе, да, что сейчас какие-то кроссовки новые выходят?
0: Слушай, сейчас постоянно что-то
1: выходит Нет, что есть большое что-то То есть какие-то, по-моему, изи новые, да, выходят?
0: Ну, наверное, но за Adidas, за изи я не слежу Я адепт Найка а, вот Кто? Адепт
2: Nike Ад... как будто Секта какая-то, знаете, они все собираются Такие вокруг, эмблемы эмблема Nike
0: Ну, в общем, скажу простым языком Мне очень нравится Nike, очень нравится уже давно И я слезу, слежу За их релизами То, что у них выходит И уход, выходит у них Довольно-таки много разных пар Красивых и не очень Редких, ценных И не очень За всеми слежу что-то стараюсь заказать, вот.
2: А во всяких там розыгрышах участвуешь, ну, знаешь, когда какие-нибудь Да, да, какие
0: да. А, но это розыгрыш ведь не кроссовок, а розыгрыш только право да, на Да, только покупку. право, да, да, я об этом... Да, говорю. участвую, а, скажу честно...
2: Что? Что ты не знаешь, что право на покупку? Да, да. Да, да. То есть не да. каждый <свят> может купить их еще. Нужно, короче, сделать определенный <свят> ритуал. То есть я, я хожу в магаз, покупаю кроссовчило. Вот красава. смотри, то, что ты Росэдвей там покупаешь, покупаю, это ва. все вообще хрень полнейшая. Там бля, прям реально лимитированные штуки. И, И там такая конкуренция,
0: что выиграть это право это большая вообще редкость. Если честно, раньше, несколько лет назад, мне друг попросил вот поучаствовать в розыгрыше Изи для него. Я такая говорю, чего? Какой розыгрыш? право, Марсель! Что за бред? А сейчас прошло несколько лет, я сама участвую в этих розыгрышах и прош розыгрышах прошу друзей, если не выигрываю, переживаю и расстраиваюсь.
2: Вот, а кто-то спекулирует такой штукой. То есть выигрывает, например, право, покупает кроссы и потом их перепродает. Ну это, это
0: называется не спекуляция. Ну, вообще это спекуляция, конечно, но это называется ресел Этим занимаются в основном э, школьники, да, молодые да. люди, э, очень, очень прыткие молодые люди. Вот, и они как раз-таки скупают все и потом на разных площадках перепродают. Естественно, там добавляют какую-то свою стоимость, О, иногда неадекватную. только
2: конечно, мягко сказано, там такие бабосики зашибают, я вам скажу. Да. Очень даже Но плохие.
1: Может быть, может быть. Но ценность мне непонятно. Чем ценность таких кроссовок?
0: Ну, а, зачастую выходы кроссовок приурочены к какой-то дате. Или это перевыпуск каких-то старых моделей, или это творческий коллаб. Сейчас же эпоха коллабов, коллабов видим, да. Да, Сейчас коллаборируется с какими-то дизайнерами, с какими-то известными рэперами. Вот в нынешнем времени ценность такова.
2: Ну, так В итоге ты ни разу ничего не выиграла. Вот
0: выиграла только Изи как только раз изи, таки, вот, саму, как да? раз таки для друга. Да. А сейчас, если мне что-то нравится, то покупаю у школьников.
2: <сёк> ну, серьезно?
0: Ну если не получается выиграть, а пару мне ну очень хочется, то стараюсь найти какой-то для себя ну божеский вариант <сёк> в плане цены и покупаю.
2: А есть какой-то вот, как торг происходит вот, со школьником? Типа, чувак, ты что творишь?
0: Uh, нет, обычно, если цена неадекватно завышена, я даже и не пытаюсь uh, написать. Если цена адекватная, uh, я списываюсь с продавцом. Обычно это происходит там, не знаю, есть такие площадки The Market. Mm -hmm. вот. И там есть uh, комментарии, то есть отзывы на каждого продавца. Если продавец хороший, то значит, что там довольно-таки адекватный молодой человек. вот, Ты у него покупаешь, он тебе довольно-таки быстро это все отправляет. В общем, сейчас это все на таком потоке, что я надеюсь, и обманов мало. И... А, ну, бывает, конечно, неадекватные цены, когда какой-то редкий размер, ну или какой-то ходовой размер. Вот. А так, в основном, как-то сейчас все это очень просто.
2: Вот так вот. Поняли, Павел? А вы все ходите в магазин там что-то покупаете. Ну, а что, как,
1: боюсь спросить,
2: сколько у тебя пар кроссовок?
0: Пар, на самом деле, немного. Если мне что-то... Если я что-то переношу... Ну, перестаю носить, то я отдаю либо маме... У меня мама с виду очень, очень упакованная девушка.
2: На стиле, короче.
0: Да, очень на стиле. Либо что-то отдаю друзьям или что-то продаю. У меня сейчас, если честно, после пандемии такое настроение. Во-первых, мне резко захотелось, чтобы дома было уютно и хорошо. И сейчас у меня такая тема, что я расхламляюсь. Если мне, я что-то не ношу, если мне что-то уже надоело, не приносит какого-то вообще какой-то радости, я отдаю друзьям, отдаю маме или продаю. Покупаю что-то новое.
2: Mm -hmm. А ты вообще шмоточница? То есть ну, прям прилично как бы...
0: Ну, если честно, сейчас уже нет. Были, наверное, какие-то такие моменты, когда я там думала: о, я хочу это, хочу то, хочу пятое, десятое. Сейчас уже стараюсь одеваться как-то. Я так, так будет звучать, одеваться рационально. Ну, в общем, сейчас. ты, ты в, ру в рубах сидишь сейчас? Да. В
1: теплой, потому что холодно. Ну, 30 лет. Все, уже, с возрастом пришли такие мысли, что вот на скорее всего типа, точно не скажу, что
2: тебе тридцать Спасибо,
0: мне все это говорят, очень приятно, спасибо.
2: То есть, я вообще чесноку тебе скажу, то есть uh -huh. я узнал от другого человека uh -huh. твой возраст. Uh -huh. мне... тоже...
0: И все, кстати, так говорят. Он, он тоже диджей. Он очень Нет. сильно
2: одетый женщина. Он, 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 uh -huh. он тоже диджей. Нет, не от очень сильно uh -huh. одетой женщины, он тоже диджей. И он так э сказал, и я такой, что, простите? А он говорит, ну реально, типа, 29. Ну, то есть ты понимал, что это было до да, этого да, да, да. еще ага. такой, типа, чего? Типа, ну я... ну, я как бы тоже у меня 29, и я... мне тоже говорят, что да, я, типа, не, выгляжу, тоже да. не выглядишь. не выглядишь. Ну вот я тебя вообще офигел В Какой-то криокамерис спишь или что? Как это происходит Не все говорят,
0: что я, Бен, что я Бенджамин Баттон Нет, на самом деле у меня есть, мама Ты раньше
2: была старая? <свесел> 12 лет такая <свесел>
0: Родилась старушкой и потом такая молодее, молодее, молодее Нет, на самом деле у меня э, и бабушки, и мама Да, в принципе, и папа Все выглядят э, довольно-таки молодо и одеваются тоже, так, довольно-таки, как-то по-современному. Поэтому, на самом деле, всей нашей семье не дашь вообще... Так это секрет семьи, получается. Ну, это генетика. Ну, это генетика.
2: Интересно. Ну, не знаю. Ну,
1: это же круто, на самом деле. Потому что есть же вообще некоторый резкий прям переход. Человека несколько, допустим, месяцев или год не видел. Вообще другой человек.
2: То есть молодая девушка и сразу бабка. Да. Сразу. Вот такого ну, не часто, конечно, случается
0: бывает такое если честно я вот ä, смотрю иногда на своих ровесниц и бывает такое что я вижу там прям там прям тети такие
2: да? прям угу. теточки
0: Ну, это не могу осуждать потому что может стрессы какие-то может образ жизни такой может что-то случилось тоже так непонятно не подожди
2: а ты пьешь алкоголь
0: ну давно уже не пила иногда пью вино а, вот но на самом деле уже давно не пью Раньше я очень любила джин. А, вино никогда, если честно, не любила. Сейчас не люблю вообще крепкий алкоголь, люблю иногда попить хорошего белого вина. Раньше очень любила кальян, сейчас тоже из-за пандемии опять-таки, из-за того, что во многих заведениях его убрали. Вот честно, я о нем даже не вспоминаю.
2: То есть ты не, ты не из таких людей, которые приходят, там дома надо завить, там покурить.
0: Нет, такого вообще нет? никогда такого не было, если честно. Иногда хотелось э, покурить. И часто там где-то в заведениях, если я играю. Э, зачастую нет времени поесть, но там покурить кальян, время так. есть всегда. Вот. И раньше любила, раньше курила, сейчас уже вообще нет.
2: Вот, может быть, это главный, главная причина того, что хорошо выглядишь. Не пьешь, не куришь. прекрасно. Мне
0: кажется, что, что во-первых, э я хорошо высыпаюсь.
2: Это говорит диджей, который ночами работает.
0: Ну, ну почему? Во-первых, уже давно не ночами, скажем так, из-за нынешних реалий я работаю максимум до 12, да. Максимум до 12 это раз. Во-вторых, все будни практически я просыпаюсь во сколько хочу. То есть если у меня есть ученики, по расписанию я их ставлю ну, в удобное там, для нас там, время. То есть это ближе к вечеру, наверное. В выходные. Сейчас уже стараюсь вставать пораньше. То есть, наверное, это, во-первых, из-за того, что я высыпаюсь. А Во-вторых, из-за того, что... Наверное, это банально, но... Вот я занимаюсь тем, чем мне нравится. Mm -hmm. Вот честно, меня прет от этого. Поэтому, э, как вот есть же такая вот поговорка ВКонтакте: что э, найди любимое дело, и ты не будешь работать. Вот, ни
2: дня. вот сейчас тебя выдало, что тебе 30 лет. Больше так никогда нигде не говори. Нигде никогда не говори. Ладно, я бы понял, что ты сказала, там что-нибудь, не знаю, ну, твиттер хотя бы, ну вот, Твиттер. О,
0: я вообще, вот я обожаю Твиттер. Вконтакте я вообще сейчас захожу вообще да очень на редко. Компакт,
2: конечно.
0: Вообще, я там иногда смотрю новостную ленту и думаю, господи, кто все эти люди. А Твиттер я очень люблю. Не часто туда что-то пишу, но там самый смешной юмор, самые актуальные новости. Ну и смешные мемы, конечно же. посмотрите. Да, да, да.
1: Короче, ты не стрессуешь просто. Нет,
0: стрессы есть. Может, как-то я к ним так житейские отношение не близко
1: к себе воспринимаешь да но
0: сказать что мой образ жизни там какой-то здоровый или то что я там какая-то спортсменка <музыка> вообще нет.
1: знаешь чего хочется начать все-таки праздник типа сегодня и <с> Какое твое отношение к этому празднику, к 8 марта? Ты давай начнем с цветов. Ты любишь цветы?
0: А, люблю цветы, да, если честно, люблю.
1: Потому что в последнее время у многих, короче, мнение такое, что, типа, цветы стоят. Нормальных денег uh -huh. И от девушек, прежде всего, слышишь Такую фразу, что, да блин, они столько стоят Типа мы лучше что-нибудь там Куда-то сходим на эти деньги или что-то такое Но, в принципе, отношение сейчас К цветам стало такое, что Ну, типа, ну, есть, типа, есть В принципе, если их не подарит, ничего такого страшного не произойдет
2: Ну, тут осмелись вам возразить Знаете лиц, кто как Некоторые шейку могут говорю вот уже, некоторые говорят Где
0: моя сто одна роза? да вот,
2: особенности
1: про сто одну розу
0: я люблю какие-нибудь э, такие небольшие, стильные букеты. Если честно, сейчас даже у своего жениха, даже уже мужа почти, я иногда прошу Довольно-таки часто мне дарят цветы. Я прошу дарить какие-нибудь такие домашние композиции, там, какая-нибудь.
2: Пшеница. Нет,
0: нет, сейчас очень красивые бывают домашние композиции. Хлопок. Не хлопок, а типа пшеница, какие-то такие цветы, которые, если завянут, они завидают красиво. Там Эвкалипт, что-то еще. Но так я люблю цветы. Все равно цветы это какой-то знак такого нежного внимания. Мне очень
1: нравится. Ну, в цветах глядела. Когда твой любимый человек тебе уделяет внимание Или нет, это с цветов начинается
0: Нет, вообще не в цветах Просто это приятный очень знак внимания А если не подарит цветы А подарит а, какую-нибудь открытку С какими-нибудь душевными словами для меня это будет, наверное, даже еще более ценно, потому что чё открыточку ты можно. обманываешь? Открыточку а? можно сохранить и перечитывать.
2: Ну что ты обманываешь? Ну какую открыточку ты убьешь, если открытка будет без цветов просто? Нет. Съешь нет
0: его. вообще нет. У меня целая стопка вообще сохраненных открыток. Я очень люблю такое.
2: Так, надеюсь, ее супруг это прослушает. Понял, да? Братан, не надо цветы, эти композиции, открыточку, что ты... На самом деле, не, не тратьте много вообще, не, не надо лишнего.
0: Ну, на самом деле, вообще отношение у меня к этому празднику um, такое, какое-то странное, что ли. Раньше я всегда работала на 8 марта, uh -huh. то есть я занимаюсь диджейнг, я вообще в диджейнге где-то... Больше шести лет, и э, это был такой праздник, когда я всегда работала, я всегда играла в барах, в ресторанах, в клубах, всегда наблюдала такие картины, что там девчонки собираются, там празднуют вообще, там до победного да. тусят, а, и
2: ты задумал, я тоже хочу.
0: Нет, наоборот, я всегда на них смотрела и как-то мне как-то жаль, может, что ли их было, потому что я вот на них смотрю, они прям вот подготовились, вот прям вот я по ним вижу, что как будто бы, может, их не, не приглашают вот так никуда, может, нет поводов вот так потусить. Они прям отрываются по полной программе. Сколько, ребят, сколько я наблюдал женских драк 8 марта, это вообще...
2: Что послужило, так сказать, причиной конфликта, почему 8 марта... Девушки решают друг другу начистить. Личко. Я думаю, алкоголь. А алкоголь
0: угу. Я думаю, алкоголь mm. играет uh, большую роль. И я думаю, что девчонки чуть-чуть перебирают. И, может, там вспоминают какие-то там старые былые обиды, может быть, еще что-то. на
2: ну, незнакомых совершенно девчонок, что ли, для них? По-моему, там со своими Да, там прям со своими. Там
0: разборки со своими же.
2: А может, это тогда наоборот, как у, в мире, так сказать, животных лидерские так сказать позиции подтвердить
0: может быть да, может быть не знаю я не вникала у них там в их перипетии но да, возможно да. вот и всегда этот праздник был для меня немножко странным Да мне было там приятно поздравить своих бабушек. Свою маму, своих подружек, но прям вот отмечать я как-то не отмечала. Но в этом году впервые за много лет, как раз-таки 5-6-7 я играю, а именно 8 марта я отдыхаю. Вот, и, наверное, буду праздновать, вот посмотрим, посмотрим, что будет.
2: Ну, надеюсь, до драки не дойдет.
0: Да, да, это самое главное Нет, я мирный человек, абсолютно не конфликтный До драки точно не дойдёт Да и алкоголь, я практически тебя
2: будут, будут бить, ты же будешь защищаться же, наверное, наверняка
0: Ну, буду, конечно, но, но бить не будут Будем надеяться Будем
2: надеяться, да Вот про 8 марта У
1: меня есть немножко Вот знак внимания Именно в этот день то есть его никак не обойдешь это угу. день по любому своей девушке своим там мамам бабушкам и так далее уделишь но э -э, сейчас почему-то вот я почему начал про вот эти цветы и так далее потому что есть такое мнение все-таки оно не знаю набирает ли оборот не набирает просто мне часто попадается что многие девушки просто уже как-то не, не уделяя такого большого внимания К этому празднику Ни к цветам, ни к поздравлению Ни тем более к какому-то вниманию Типа, ну, есть есть uh -huh. Как думаешь, почему вообще это так происходит? Почему так обесценивается такой, в принципе, Крутой, красивый праздник? О,
0: oh, если честно, я не знаю Почему так? Mm -hmm.
1: Ну, откуда может возникнуть такая мысль? Типа, ну, блин все таки же Международный женский день Почему... Так мало внимания.
2: Это все
0: эти феминисты. Вот я тоже хотела сказать, Киф. что не то, чтобы я там против к этих феминистичных движений, просто а сейчас, даже вот раньше, сколько я наблюдала, мы же все постоянно сидим в Инстаграме, сидим в Твиттере, я чувствовала такую волну, какую-то осуждение что ли помню было в прошлом году что и в инстаграме и в твиттере я видела целые такие посты от девчонок что да что вы там празднуете может быть это как-то повлияло может быть не знаю как-то все стали относиться как-то проще может к празднику я не знаю
1: ну если говорить про равноправие, uh -huh. который мы немножко упомянули, uh -huh. тут такое, что есть Международный женский день, uh -huh. но нет международного мужского дня.
2: Ну 23-й приравнивается же к нему, уже практически. Нет, 23 февраля
1: это был День советской армии. Ну, да. Потом это переделали э, в День защитника но Отечества. Сейчас же это приравнивают практически. Сейчас это не приравнивают, это как бы День защитника Отечества. То есть, как бы, тот праздник, который близок тем кто отслужил Служил, да, да и так далее я вот например не считаю что 23 февраля я буду принимать какие принимал какие-то поздравления потому
2: что не имеет никакого отношения к этому угу. у мужиков и так много праздников там не знаю финал чемпионат мира мир футбол плей-оф КХЛ. ну что-то там и так дофигища. просто к
1: 8 марта есть такие вот связаны такие абсурдные может быть вещи которые вот мне тоже, кажется, даже смешными. То есть недавно появилось, что ты можешь взять букет в аренду, сфотографироваться Давно снимай. уже появилось? Да.
2: Давно да. Уже. То есть вот такие вещи. Есть целые Постоянно... телеграм-каналы. Подождите, букет да. в аренду, чтобы да. сфотографироваться?
0: Там да. а... А, есть букеты в аренду, есть сумочки, украшения а в аренду. Что а с... мужик
2: в аренду есть?
0: Мужчина за кадром. <свят>
2: <свят> все понятно.
0: <свят> да, я тоже знаю об этом, что есть такое.
1: Почему цветы становятся дорогими? Что, ну, понятно, что их купят Зачем делать, что они дорогими? Это же ну, неправильно?
0: Согласен ты э, так говоришь,
2: ведь... как, как будто она оранжерею свою имеет, короче, просто <связано> и цветы продается.
1: Мы же просто пригласили девушку и не с девушкой об этом поговорить
0: Но просто сейчас, ребят, сейчас эпоха Инстаграма Все хотят выкладывать, э, ну не все, но многие хотят выкладывать, что посмотрите, как меня поздравляют в этот праздник Посмотрите, что у меня есть. Хочется девчонкам, наверное, похвастаться. Поэтому, вот, кстати, у меня пришла такая мысль, что почему сейчас многие празднуют 8 марта так спокойно. Кстати, такая мысль тоже во мне сидит, наверное, до сих пор. Что, вот, допустим, я когда играю на празднике, бронь моих выступлений, она очень-очень заранее. Все, потому что многие заведения хотят, чтобы у них играла там именно девушка, а заранее бронь всех кафе и ресторанов, заранее бронь там букетов, десертов, еще чего-то, подарков. Этот ажиотаж ужасно выматывает. И то есть, допустим, если э, мне вот, допустим, мой муж скажет, слушай, вот... Что-то все занято на 8 марта. Я скажу: давай не будем париться, давай пойдем 9 марта, давай пойдем через неделю. То есть, мне вот не хочется вариться вот в этом ажиотаже, но на все реально создается прям такой какой-то искусственный ажиотаж: что не заказать цветы, там не купить ничего, все сметают, все забронировано. И возможно. Девчонки не хотят реально в этой агонии вообще биться в этот день и думать, девчонки, подружки, давайте сходим в какой-нибудь другой день, там друг друга поздравим, неохота толкаться, ругаться. Это только мое предположение, потому что у меня тоже бывают такие мысли, что э, вот этой суеты мне не хочется. Почему? Ну, не хочется переживать, не хочется биться там за места в ресторанах, в кафе.
1: Ну это же не тебе делать. Зачем ты будешь бить? Ты же никак не бьешься.
0: Ну, не мне, но, допустим, нужно же, там, не знаю, заказать бабушке букетик, заказать там маме какой-то десерт. И я, допустим, зачастую звоню в какие-то кофейни. Они говорят, что, блин, все занято, вообще все забронировано. Ты думаешь, блин, чатя.
1: Тут вспоминается открытка. Да. да, Своими
2: да руками, сама. и все. Да, тоже приятно внимание. Ну да. Эх, все бы так. Золотая ты девушка.
0: Спасибо. спасибо. Guilty pleasure, <свят> мое скрытое <свят> желание.
1: Поясни, пожалуйста, новое слово.
0: Uh, guilty pleasure, а, короче, guilty pleasure, ну, моими словами, это такая твоя тайная страсть, о которой ты порой стесняешься рассказать, какое-то твое тайное увлечение, не обязательно какое-то маргинальное, uh -huh. в большинстве случаев вообще не маргинальное, вот, просто какое-то твое секретное душевное увлечение, секретная страсть.
2: Слушай, а ты же мастер-джедай практически. Ты обучаешь людей в музло. Да. Ты от этого больше, как слышишь, все, чем что, да, с в С макромой ты
1: что?
0: С макромой всё. Да всё? Я Никакой истории
1: не будет про макромой.
2: А какая история должна быть? Это же guilty и Я no. правильно сказал? Да. правильно
0: говорю, да, guilty Я было. сделал вот, что-то интереснее. Нет, я вообще не имею никакого отношения к макраме, это было шутка.
2: Так к папье папье-маше?
0: Маши, папье-маше тоже, это осталось Ты далеко, верила. в школе. Папье-маше, я еще
2: Слушайте, ну из пластилина вот эти фигурки все, наверное, делали уж, нет? Все делали, да. Ну, ну. Пушку? Почему пушку сразу? Типа, я цветы делаю из пластилина.
0: Я тоже делала цветочки там.
2: Тут мы с тобой на одном занятии крокодил, 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 крокодил Гена. Крокодил Гена из пластилина. Это уже
0: уровень про уже.
2: Да? Ты тоже этому обучаешь людей?
0: Пластилина? Нет.
2: Ну ладно. Ну касаемо все-таки диджейнга.
0: Да, я обучаю.
2: Тебе это больше нравится, чем самой стоит?
0: Ну, если честно, я стала обучать с лета, и запросы на обучение было были давно, но я думала, что это вообще не мое, я вообще не умею что-то объяснять, mm. что мне тяжело, это какой-то такой, знаете, интуитив, который так сложно передать, так сложно объяснить. Но нет Летом у нас на базе Базара Нашего клуба Мы с ребятами основали курсы диджейнга И я поняла, что Во-первых, я умею доходчиво Объяснять ребятам mm -hmm. Все Умею мотивировать И что мне это очень нравится Раньше если честно, я вообще об этом не задумывалась Сейчас мне до сих пор больше нравится играть Мне нравятся выступления нравится, нравится гастроля. Но в обучении тоже есть какая-то такая своя но, нота, какая-то своя, это какая-то душевная вот отдача. Нет, конечно, выступление тоже душевная отдача, но тут, когда ты видишь человека, который выбрал тебя, чтобы у тебя учиться, когда ты ему там рассказываешь какие-то свои секреты, когда за него там переживаешь, когда у него там начинаются какие-то свои первые выступления, это тоже, это очень дорого стоит. Mm
2: -hmm. Я объясню, почему я спросил. То есть прежде, чем перейти вот именно к творчеству, к твоему какому-то личному, mm -hmm. да, то есть и к более глубоким таким вещам, которые тебя касаются, любопытно. Это же вот сейчас реально какой-то тренд практически. То есть я просто обращаю внимание, много кто преподает динжеинг, вообще все почему-то хотят стать динжеями. То есть это какой-то волной снова пошло, что люди почему-то восприняли эту, скажем так, деятельность как что-то, ну, более для себя такое
0: ну, перспективное, перспективное. На самом деле, обучение, диджингу в Казани в принципе, оно не новое. То есть обучаются. Да, я об обучаю, этом что, да что
2: очень давно и очень много было на самом деле вот таких курсов. Да,
0: нет, на самом деле, опять-таки, возвращаясь к пандемии. Из-за пандемии вообще многие захотели чему-то учиться, наверное, может быть, mm -hmm. время освободилось, э, или, там, не знаю, какая-то особая какие-то возможности появились. И Но люди это... захотели в целом учиться. Да, то есть
2: это не связано с тем, что это модно, просто какой-то навык получить дополнительный. Да, для... я, я не связываю это mm -hmm. с
0: модой. Uh, вот И я бы не сказала, что сейчас как-то прямо это модно, что как-то это популярно. Но просто кто-то хочет обучиться для себя. Опять-таки для каких-то, может быть, своих домашних вечеринок. Uh -huh. Там пригласить друзей, поиграть что-то для них. Но и немало ребят, которые прям целенаправленно хотят выступать, хотят играть. И поскольку было какое-то такое затишье, вот, захотели этим затишьем в, в музыкальной сфере э, воспользоваться, чтобы обучиться и потом, когда уже возобновятся работы клубов, работы баров, вот, они уже там потихонечку пробуют свои силы, почему бы и нет.
2: Мне кажется, я могу ошибаться, вот, если что поправь меня, что к вам на обучение наверняка ходят те ребята, которые ходят в базар часто и видят вас.
0: Там. Mm. Ну, не всегда, но в основном. Бывают люди, которые просто следят В инстаграме, допустим, за мной Или следят за аккаунтом базара Не всегда То есть это так называемые постоянники Вообще не всегда mm -hmm. Кто-то приезжает из других городов Допустим, я была у них на гастролях Во многих городах я была не в первый раз То есть я приезжаю Допустим, раз там, в полгода вот, И они поймали Какое-то мое настроение Им там понравилось, каким образом я играю и как свожу, они увидели то, что я обучаю, и захотели приехать там, на интенсив или захотели там пожить какое-то время в Казани и поучиться. Бывают и такие.
2: Но в большей степени это все таки базаровские а, В большей
0: степени, да.
2: Вот, подобрались к основной сути. Я уже словно наговорила об этом с угу. Сергеевым, что когда общаешься с людьми, с теми, кто вне тусовки базара, скажем так. Uh -huh. Не то, чтобы они там не были, не то, чтобы их туда не пускают, а uh -huh. просто это не их музло, да? Uh -huh. И у них вот это мнение складывается, что, ну, вы, типа, откровенно играете по обсятинку. То есть вот люди, которые... Не, не согласишься. Ну, да, если что, оспаривает момент. И люди, которые идут к вам, в большей степени все-таки из-за этого вот вайба базара идут. То есть им просто... Их прикал, вот эта сама тусня. Внутри и они как бы хотят с вами побольше времени провести. Нет? Не думаешь так? Или все таки это больше именно творческая составляющая?
0: Ну, как сказать? Смотри, вот ты приходишь учиться, угу. ты знаешь, что в базаре есть курсы. Я не спорю, что есть такой момент, что как будто бы ты плачешь за знакомство. Uh -huh. Потому что у меня было так же, когда я э, училась uh -huh. диджейнгу, я училась не сама, я училась у Шамилиома, и у меня не было друзей диджеев, э, uh -huh. я вообще была не тусовочный человек, просто я слушала и собирала музыку со школы, и э, мы с ним познакомились на… Open Space Marketе, mm. как-то раньше так-то они назывались, вот. И э, я узнала, что у него есть вот школа диджейнга, и я бы жизнь по меня никак бы с ним не свела еще, если бы я не заплатила и не пришла бы к нему на курсы. Mm. Тут тоже я понимаю, что многие приходят и платят грубо говоря, платят за знакомство, платят за то, чтобы окунуться в, атмосфер... в нашу атмосферу, посмотреть, как вот у нас все внутри, как все устроено. У нас самое вообще топовое райдерное оборудование. Многие ребята, которые приезжают, вот у нас есть Никван, Никита, он а, обучает, но а, у него курс называется Level Up. Это для тех ребят, которые уже умеют играть, которые уже как бы диджеи, они приезжают к нему на повышение квалификации. Ага. Нам это сложно понять, но многие люди, ну, многие ребята приезжают, они даже оборудования такого никогда не видели. Они приезжают и смотрят на эти пульты, и им хочется хотя, хотя бы там дотронуться вообще до них, ага. хотя бы там чуть-чуть поиграть. Ну вот, в общем, ребята приходят за знакомством, за атмосферой, за тем, чтобы вот, э, окунуться вообще в этот весь наш мир такой небольшой. Ну и, конечно же, мы играем всем э, специфическим образом. Ты говорил, что и бытует такое мнение, mm -hmm. что у нас э, попса. Это вообще не так. Э, у нас э, резидентов э, немало. То есть mm -hmm. у нас вот есть, э, есть, есть я. Есть я, Каролина Вайб. Есть Никвана. Есть Моисей. А, Акель, а, есть а, Сулик, Солмен, ну там есть еще ребят, есть там Дарина, Адель, а, Кавиндеш. В общем, а, привет, Ромашки. Mm -hmm. а, ребят сейчас довольно-таки много, и у всех свой определенный стиль, mm -hmm. настолько, что я когда, допустим, прихожу и забываю, кто, допустим, играет передо мной, я захожу, я могу понять, кто играет, не, не видя, mm -hmm. несмотря на диджейку. Вот, и вот у нас я тут зашла в такие дебри, у нас у всех свой определенный стиль, и э, я не скажу, что это попса. Нет, абсолютно не так. Просто мы стараемся играть э, весело.
2: Да. качественно и весело. Я просто тоже поясню, я не то чтобы цепляюсь к тому, что вы прямо играете повсюду, я... я озвучиваю больше мнения тех людей, которые ну, вот, которые мне Нет, ну не слушай, ну
0: естественно, я э, в начале своего карьерного пути я играла драммонд бейс и тэк хаус. Для меня все это, вот. все что сейчас играет, для меня все это было Попса, то есть как-то вот. я не, не разграничивала. Вот,
2: ты сама к этому подошла. Я поэтому и хотел, собственно, завел, собственно, этот разговор. Ты же реально с дермом бейса начинала, то да. есть играл ты хаус. Я до сих пор то играю играл. Сейчас... Да, то есть сейчас же нет в базаре, все-таки в меньшей степени там есть тэк хаус, какой-то бейс хаус или еще что-то. В основном вы ставите либо какой-то хип хопчик, либо все-таки.
0: Ну вот смотри, я играю, ну не я, а я и все ребята. Сет длится два часа у нас у каждого. За два часа я играю минимум 120 треков. Mm. Минимум вообще 120 mm. треков. И э, в этих 120 треках и рэп, и хип-хоп, и драм н бейс, и хороший хаус, и хороший поп. Ну, в моем случае хорошего попа немного. Mm. Вот. В основном это э, бейс хаус э, там UK гараж, э, какой-то прям классный хип-хоп и Drum'n'Bass. Я вообще такое, знаете, UK-дитя. Mm -hmm. Я выросла на всей вот этой музыке. Я ее вообще люблю до сих пор и играю, и поэтому, наверное, может быть, и учеников, которые хотят учиться у меня, привлекает то, что я как-то так э, прыгаю вообще со стиля на стиль, но стараюсь находиться в своих каких-то, ну, не то чтобы рамках, но в... В своей какой-то такой атмосфере.
2: А ты же в снобе играть начинала, я правильно понимаю? Нет, а в, снобе?
0: в снобе я, когда я играла в снобе, тогда я уже, наверное, полтора, наверное, года или год, как играла по разным заведениям. Mm. Сам, вообще самое первое место, где я играла, это был Биопорт на Баумана. У Шамилеума был с партнерами а, клуб, и я когда у него отучилась. Я прошла там кастинг, и меня туда взяли. Я играла там драм н ликвид. Ликвид — это такой мелодичный драм н Потом перешла на тег-хаус, играла тег-хаус. Вот. Потом уже э, пришла на прослушивание в СНОП. Тоже меня взяли. Там я играла тоже бейс-хаус, какой-то вокальный хаос то есть у меня вообще эволюция стилей была на протяжении вообще всего моего творческого пути но на самом деле я обычно и говорю так своим ученикам и там друзья когда меня спрашивают они меня спрашивают почему ты там начинал играть одно сейчас ты играешь другое я всегда говорю что это нормально когда в один период времени тебе нравится одна музыка, потом ты ее разлюбила, полюбила другую. Невозможно всегда быть привязанной к одному стилю, потому что все меняется, какие-то стили отходят. Не то, что отходят, они становятся популярным, просто мало нового выходит в этом стиле. Неохота вариться в каких-то классных, но старых треках, mm. и ты ищешь там, себя в каких-то новых стилях. Мне кажется, что это нормально. И я тоже своим ученикам говорю, что не бойтесь, это, это нормально абсолютно. Ну, Но, то
2: есть не только коммерческая составляющая. Ну, понятно же, что то музло, которого вы играете, сейчас больше на слуху, и, типа, логично, что стоит играть его, угу. а не какой-нибудь там, типа... Нет, не,
0: не только коммерческая составляющая. Это даже такое какое-то душевное, что ли, что я тоже придерживаюсь такого мнения, что нужно играть то, что нравится. То есть от чего прям вот душа поет, Потому что иначе, когда ты артист, когда ты играешь, и люди видят, что тебе это нравится, то ты получаешь такую отдачу от от людей, которые пришли. Да как-то, я не знаю, это такие глобальные, наверное, я, может, так как-то глобально говорю, но вселенная тебя слышит, когда ты вот что-то вот делаешь такое, что тебе нравится. Но бывает иногда такое, что я вот смотрю, ребята играют, диджеи, у них прямо вот на лице написано «Господи, освободите я кто
2: Ну вот про тебя реально можно так сказать. Я когда был в Базар, ну, приходил в Базар, смотрел какие-то вот движухи там, не знаю, вот ты еще почему-то так получается, что я подал, когда ты всегда играешь почему-то как раз вот с Никваной, с Мэйсием, то есть у вас это вот Кругом да, кругом да, идет. бывает
0: такое мы иногда... И думаем.
2: вот откровенно ты яр, ну, выделяешься, короче, ты да. прям кайфуешь за пультами,
0: прям вообще. Я люблю, я пою, я пою все песни да, вообще. Да, да, Причем, даже если это какой-то бейсхаус, если там э, из, э, из текста одно слово, я его пою, да. танцую. Ну, это похвально
2: на самом деле, потому что это ну, реально круто. Ты прям отжигаешь вместе с толпой. Ты... Интересно. Не то, чтобы они так не делают, но у них это не так ярко выражено, как у тебя.
0: Ну, а мне кажется, что они парни. Они так чуть-чуть по, по сдержанию, что да? ли, да. Это да. я там, я вечно там танцую, пою, смеюсь.
1: Ну, круто. Ты же застала такие времена, когда подходили еще к диджеям и говорили, поставь что-нибудь нормальное.
0: До сих пор подходит. До сих пор подходит? Да. да.
1: Но, мне кажется, что уже таких поменьше. Но раньше это очень часто было. что я тоже... Имел отношение к диджейнгу, тоже занимались э, вечеринками. Uh -huh. ну, это самая ходовая фраза была и самая, такая самая большая претензия всего вечера, по сути.
0: Бывает такое, да. Но, э, во-первых, сейчас зачастую подходят и просят поставить что-то, что я, в принципе, могу поставить. То есть там что-то из рэпа, что-то из хип-хопа. Yeah. Бывает такое, что кому-то хочется, определенные. Они очень аккуратно, очень интеллигентно могут подойти и что-то попросить. И ты
2: удовлетворяешь, как правило, их
0: просьбы. <unseen> <ocean> а, я говорю, да, что бы нет. Чуть-чуть-чуть uh -huh. чуть попозже поставлю. Uh -huh. Если там мне совсем как-то глобально там не подходит сейчас, в данный момент постель, uh -huh. потому что зачастую просят поставить что-то такое там. Знаете, что-то душевное, там, не знаю, какие-то. Нет. Какие-то.. <sonra> <max> там, из криптонита, что ли, или что-то из R&B-шки, такое, знаете, золотой. Бывает иногда такое, что настолько вот горячее время, что мне просто не втиснуть этот трек, я говорю, поставлю чуть-чуть попозже. Вот. Но если просят поставить что-то такое, что я не играю, я, конечно, бежливо отказываю. Сейчас все таки слава богу, я встречаюсь с такими, мне, вернее, мне встречаются такие люди, довольно-таки адекватные, которые знают слово «нет». Я просто говорю, что у меня такого нет. Простите. Ну, такие, ты, очень...
2: Подруга, давай скачаем. Ну что ты, в самом деле? Ну, ну, я нет, быстро, так, я так тебя бывает, по их перекину бывает. Вообще.
0: Говорит, у меня на телефоне есть. Да. У меня есть на телефоне. Давай поставим. Я говорю, простите, не могу.
2: Злай ты. Не ставишь музло. Люди пришли потанцевать. Как думаешь, зачем вот некоторым...
1: Понятно, что есть адекватные и просто... Ну, захотелось им там попросить и видеть, что, в принципе, ты, ты скорее всего, не откажешь. Uh -huh. Но есть же кто вот, принципиальный, и они почти каждый раз, когда приходят, это делают, там, не знаю, напиваются, не напиваются, вообще важно, То uh -huh. есть ты как за своим состоянием ал алкогольным сам должен контролировать, люди все взрослые. Uh -huh. Зачем это делать просто? Зачем просить артиста ставить э -э трек, который именно тебе сейчас необходим?
0: Ну, вот есть такие люди. Не знаю, это, наверное какие-то такие завихрения. Приходят в, как это говорится, монастырь там со своим, своим уставом. Ну может быть, нет, реально бывают такие люди, иногда я вижу таких, которые глобально попали не туда. То есть вот они приходят, они хотят Артик-Асти, mm. то есть они хотят там Хамаинавай, что-то другое. Я им просто говорю, что Молодой человек, вам не сюда. Ну, типа... Ну, Подожди, просто... Артекасти,
2: молодой человек.
0: Ну, там не молодой, но надо быть вежливыми. Вот. Я, я говорю, девушка, что вам не вам не сюда, простите.
2: Так, давай, куда человеку, который слушает хмали, хвали, навали, там, и вот это все, куда ему идти? Экстра... -лаунж.
0: Если честно, я не особо знаю, наверное, в экстра лаунж или в сладкую жизнь. Где такой у нас играет? Мед, мед, мед.
2: Жизнь, быть. точно. В такси такой обычно играет. На такси, да, кстати. Не все. Да. радио. Не, Бим Не радио.
0: Нет, кстати, вот по поводу такси, а, такой был случай.
1: Что ты играла сет в такси?
0: Нет. А, короче, как-то в Питере мы вызвали такси, и я села в машину, и я просто офигела от подборки у водителя. Я обычно если я нахожусь на сете, там диджея, я, допустим, его не знаю, то я не шазамлю, то есть это ну, такой типа дурной тон. Если ты там диджей, то всегда можно подойти и тихонечко спросить этот трек. Обычно диджеи всегда как-то, ну их может радует этот момент, они всегда говорят, конечно, там с фоткой или там вот трек такой-то такой-то. Обычно все делятся. И это считается такой типа. Знаете, респект такой, когда тебя кто-то спрашивает, что это. Ну, если треки какие-нибудь трек,
1: качественные битпортные? Вряд ли за шазамишек?
0: Да нет, сейчас, наверное, все шазамится, мне так кажется. Ну вот, и в общем, и я ему говорю: вы знаете, у вас такая подборка. Mm -hmm. Если честно говорю, я так стесняюсь шазамить. Можно я сфоткаю? А у него экран. Он такой, да, давайте пос фоткаете.
1: Чей-то сэр был. Чей был? Нет,
0: он мне объяснил, как он делал. У него там свой какой-то определенный вкус музыкальный. И он на протяжении месяца добавлял треки, то есть он прям, вот у него селекция такая была. Он выбирал эти треки, и на основе этих треков Spotify ему уже подобрал вдвое больше, еще более офигенных, наверное, треков. Вот. И он мне тоже сказал, что если вдруг хочется сделать какую-то такую приятную подборку для дома, он, он меня научил, что ты заморочишься месяц, потом тебе будет предлагать Spotify офигенные треки. Вот. И в принципе что я сейчас и делаю? Ну, я, естественно, делаю подборку не для дома, а ищу какой-то интересный такой незаезженный хип-хоп, а Spotify как раз-таки классная площадка для нового рэпа. Вот. И сейчас от него мне приходит вообще класная предмет. Я потом
2: выяснил, что это какой-нибудь диджей Баур там, или кто-нибудь из старых ребят, короче, просто таксует. -Cool.
0: Диджей,
2: да, цветку. Нет. Тип того, да.
1: Давай, давай, вспомнить да, да, всех. Индемикс. Да да. да, да, тип того Не, Ну, я кайфовал от э, этого лысого, который рекорд клаб начал свою вести. Потом к нему цветков присоединился. Это Жан.
0: Я тоже очень. Это любила. просто вообще. Нет, Жан, это же МС, диджей Рига. Они разочаровался. Сначала вместе были, Жан. потом Офигенный, он МС диджей да. Жан
1: стал, и потом у него появился какой-то молодой чувак. У него появился молодой чувак. Да. Типо у него он его начал качать. Сидит в контент начался. Да. У него появился. Не помню, как его
2: зовут. Ну в общем, таксисты, короче, сечет в музыке мы это поняли. Самое главное, что есть такие таксисты.
0: Да. А представь, была... он специально
2: родит тебя, вот он ждал, что когда-нибудь к нему сядет, вот именно.
0: Ну <как> <как> нет, мне Тот кажется, диджей, что диджей, который он любит больше всего. Нет, мне кажется, что вот так люди, когда они делают такие вещи, такие подборки, они делают вот для себя, для любимых, и потом уже все оценивают.
2: Ну вот тебе что, кайфовый, такой, все-таки э, персонаж, который вот такой муслолюжит, или вот ты когда садишься, в какую-нибудь аутентичную машинку и там. Осень вновь, что-то небольшие на старые дворы. И по побежала эти двора. Вот так вот Нет,
0: я такой не люблю Но есть иногда бывает такое, что я сажусь в такси, и там играет какие-нибудь там группа. Браво. Или еще что-то. Это такие треки из моего детства. группа Браво шикарные, на самом деле. Старый отель вообще потрясающий. Мне вот... Я сразу помню, как на даче, дедуля, у меня включала эти все там радио, вот эти вот все песни, и у меня прям такие очень добрые воспоминания. Поэтому иногда... нет. Сейчас очень Сейчас, да, сейчас.
2: Нет, ну.
1: Хоть <смех> uh, у меня такой вопрос был к тебе uh, Как ты вдохновляешься И uh, вот, допустим, не то чтобы готовишься к сетам А просто, вот, допустим, ты знаешь, что у тебя там сет через сколько-то там времени uh -huh. Через большое количество времени Ну, понятно, что ты не за день до этого Хотя бывает на такие дни, что за день до выступления готовишь сет бывает, но, но, как, но очень редко. как ты вдохновляешься, как ты вот готовишься к своему выступлению?
0: Uh, так, ну, сначала начну с, с легкого вопроса. Как готовиться? Потому что вдохновение для меня довольно-таки тяжелая обширная тема. Uh, готовлюсь я заранее, и всем это советую обычно всегда. Uh, то есть, если я играю в пятницу, в субботу, не знаю, иногда четверг, иногда воскресенье, то начинаю что-то новое слушать я в понедельник. Ничего не слушаю я никогда в воскресенье. Как-то даю так себе отдохнуть. И обычно я слушаю, что нового вышло на SoundCloud у артистов, которых я там поддерживаю, которые мне нравятся у саундпродюсеров. Добавляю, допустим, какое-то количество треков, которые мне понравились, знаете, такого с первого впечатления, скажем так. И в течение недели слушаю эти треки, какие-то треки потом удаляю, Какие-то треки добавляю к себе в плейлист, и у меня есть такое правило, что если я добавляю какие-то треки, сколько-то там, допустим, не знаю, 5 треков я добавила, и 2-3 трека я удаляю. То есть я, видите, я вам рассказывала, что я расхламляюсь, Также у меня в музыке я мониторю те композиции музыкальные, те треки, которые я не играю, или я их послушала и поняла, что ну, на большом звуке. и поняла, что звучат не очень, не, не пробивают, скажем так. Вот, и я их удаляю. Вот, готовлюсь так. Или слушаю какие-то сеты. Ну, допустим, делаю так что-то по дому, и у меня на фоне играет музыка. И у меня всегда такое, что если мне вот трек прям понравился, то есть я прям из этих всех там, бытовых каких-то дел, я прям резко так обращаю на него внимание, и там смотрю, в основном сейчас уже такое время, что есть трек-лист, я всегда думаю, хм, интересный трек, надо себе добавить. Вот, в общем, готовлюсь, готовлюсь так. Вот, и по поводу вдохновения, это обширный такой вопрос, как я вдохновляюсь. Если честно, косячок нет
2: наркотики это плохо
0: наркотики это плохо если честно долгое время у меня стоял такой вопрос что вот ты говоришь что ты по мне видно что я играю что я кайфую что я отдаю столько энергии но долгое время я не понимала как мне восполнять эту энергию то есть отдавать-то я отдаю но как мне обратно ее получить это был вопрос вот а сейчас не скажу, что я прям чем-то как-то глобально вдохновляюсь. Часто бывает такое, что я слушаю музыку и думаю, блин, как классно. Поскольку я сейчас учусь писать музыку, я слушаю и думаю, как классно написано, какой вокал офигенный, или какие инструменты, или там я увижу какой-нибудь классный э, клип, и он меня там как-то так вдохновит вообще. Вот И вообще на самом деле... Сейчас я не сколько вдохновляюсь, сколько как-то в гармонии, наверное, со своей энергией. Ой, я какие-то соумные вообще. В общем, в гармонии со своей энергией таким образом, что я даю себе время. То есть, если я хочу что-то слушать, я слушаю порой допозна, порой до утра. Если я не хочу ничего слушать, я ничего не слушаю. Бывает такое, что я долго ничего не слушаю. Ну, то есть для меня долго — это неделя. Бывает такое, что вот у меня перенасыщение, мне не хочется. Мне хочется встретиться с друзьями. Мне хочется, опять-таки, посмотреть, позалипать, что вышло, какие кроссовки вышли. Мне хочется посмотреть там какие-то стрит-стайлы. У меня высшее художественное образование. Мне хочется посмотреть У меня последнее время такая тяга к цвету. Я там смотрю какие-то какие фотографии. Не знаю, меня это настолько вообще вдохновляет. И бывает такое, что... Зачастую бывает такое, что... Мне ничего не хочется слушать. Просто я вот слушаю и ничего не воспринимаю. Просто ничего не нравится. Я даю себе время отдохнуть. И потом, допустим, неделю я ничего не послушала. Услышала какую-то песню там, в такси в Инстаграме, может, в клипе у кого-то увидела. И такая там, блин, что за трек, надо его добавить. А это вышло, а это вышло. Я не заходила там на Санклауд неделю. Полно всего вышло. Потому что сейчас такое время, что выходит музыки очень много. Зачастую не очень хороший. Mm. Вот, и ты слушаешь, и думаешь, блин, это я уже слышала где-то. Это я уже слышала. Сейчас, поскольку я опять-таки говорю, что я учусь писать музыку, есть такой сервис uh, Splice называется. И на этом сервисе есть всякие инструменты, можно купить всякие плагины для создания музыки, которые тебе помогают. И там есть многие инструменты, многие акапеллы. И то есть ты слушаешь какие-то новые треки, которые выходят, и ты там слышишь эти инструменты и эти акапеллы. Зачастую какие-то акапеллы сейчас из-за того, что очень много всего выходит, какие-то акапеллы очень заезженные. И ты слушаешь и думаешь, блин, вот это я вот уже слышала. А этот трек похож на этот. А вот этот трек у меня вот был. Ну тут, ну чуть-чуть вот что-то изменили. Ничего вообще не впечатляет. Вот. А бывает такое, что реально не заходишь неделю. И думаешь, блин, это что за трек вообще офигенный. А это вышло, а это вышло. Поэтому мой сейчас совет к себе. Это... Давать себе время, просто иногда уметь отстать от себя. Ну, в таком в хорошем смысле.
2: Смотри, написание музыки сейчас обязательно коснемся. Uh -huh. Мне просто любопытно, давай смоделируем ситуацию. Uh -huh. Раз уж мы коснулись подготовки uh -huh. к сетам, вот тебя пригласили куда-то выступить. Uh -huh. Ты, естественно, примерно понимаешь, какая там будет публика. Uh -huh. Ты подбираешь сет, все, готовишься. Полностью уже все настроилось. Uh -huh. И там что-нибудь произошло. Ну, не знаю, света нет, например. Или еще какая-нибудь Ну все, вот uh -huh. не случится тусовки. Uh -huh. У тебя где-то был там вот на горизонте еще второй вариантик примерно в это же время. И так совпало, что ты можешь на нем оказаться uh -huh. сейчас. Вот ты едешь туда. Uh -huh. С этим сетом. Готов. Либо с несколькими. И понимаешь, что не попадаешь в публику вообще. Ну то есть просто публика не выкупает, что происходит. Uh -huh. Как ты будешь выкручиваться вот из этой ситуации?
0: Ну, начнем с того, что и, может быть, такое были такие ситуации, нет. да,
2: то есть вообще, может быть, такое случалось, что ты готовилась, приезжала и просто не попадала в настрой? А,
0: слава богу, такого не было. А, бывает а, такое зачастую, ну не зачастую, но бывает такое, когда я приезжаю куда, вернее, я даже не приезжаю, а я собираюсь куда-то на гастроли. А, мне пишет а, человек, который будет меня разогревать. То есть, который будет играть до меня, ну не в плане а разогревать в бане, ну,
2: понятно, понятно, хамамчик такой
0: который да. будет играть до меня, и он мне спрашивает, а, что будешь играть? Я, это я рассказываю вам историю из жизни. Uh -huh. вот, а, я говорю, я буду играть бейсхаус, вернее буду играть хаус, бейсхаус, ну такой без жести. Он говорит, хорошо, я под тебя подстроюсь. Говорю, ладно, я приезжаю. И до меня играет э, Максим. Певица? Ну, у него э, треки Певица Максим так, так. в каких-то этих таких э, ремиксах св очень своеобразных. Вот. И я стою и думаю, что ну да, там, естественно, народ на танцполе собирается, потому что они и поют, они услышали, что-то знакомое, а -а -а. они и поют, и танцуют. Там причем эти такие клубы как реста-бары, реста такие там девочки, такие все тип-топ, каблучки, макияж. Ну а-ля короче, практически. Нет, э, а-ля Тратори. да, так, вот, типа уже
2: это, это на уровень выше, Да, то есть это
0: уже чуть-чуть попроще. Так. Вот, и... Я стою, я понимаю, что ну вот я же сейчас встану играть, и, наверное.
2: Елена Вейнги у тебя не окажется. Да. Так.
0: И, наверное, они разойдутся. Причем арт-директор мне говорит, что все хорошо, не переживай. Играй, что играй.
2: Публика всеядная, в общем.
0: Да. Вот. И обычно в таких случаях первые минут 20 я чуть-чуть переживаю. Я вливаюсь. Uh, то есть там стараюсь uh, играть что-то такое, как бы мешать свою музыку, uh -huh. uh, что мне нравится, с чем-то для них более понятным. Но что мне нравится мне, допустим, Федук. Uh -huh. Мне очень нравится Федук. Вот. А они тоже знают все эти треки. И первые 20 минут я чуть-чуть вот, как-то стараюсь мешать. Вот, и потом уже я играю то, что я играю.
2: Федука, так сказать, на полную включаешь.
0: Нет, не на полную, вкрапление Федука. Бывает.
2: Подкармливаешь? Да, то есть да. там
0: э, вкрапление Федука, что-то хорошее от Иван Дорна, тоже моего любимого. Вот. И все, я как-то публику к себе располагаю. И в дальнейшие полтора часа девушки, которые пришли на каблуках, они танцуют под бейсхаус. Так. Вот. И, слава богу, за время своей работы как-то я уже научилась вот такому приему на какие-то такие экстренные ситуации. Но в основном, когда меня зовут в какие-то места, допустим, о которых я не слышала на гастроли, я всегда спрашиваю, во-первых, что играет у вас. Вообще, по-хорошему, надо спрашивать у арт-директора топ-5 треков в вашем клубе. Uh -huh. Даже если они пришлют топ-3, по ним будет все понятно, uh -huh. что играет э, в этом клубе, в этом баре, какая там публика.
2: А если они решили новую публику завлечь тем самым, пригласив тебя?
0: Ну, значит, они об этом скажут в любом uh -huh. случае. Вот. И э, потом, естественно, я спрашиваю, какой вообще формат, что вы хотите от меня услышать. Не то, что я там... Э, вообще целиком и полностью повинуюсь, что скажете, играть, то и будет. Нет, так, такого не будет. У меня есть свой определенный формат. Просто это нужно мне, чтобы сразу понять, может быть, нам глобально не по пути. Бывает такое. Mm -hmm. Я тоже говорю, что ребят, я вообще не ваш формат, извините. Я такое ну, не играю. Вот. И спасибо, что написали, спасибо за внимание. До свидания.
2: Вот. Почему я, собственно, в эту... Степь, ты ушел все-таки поглубже. Очень интересно очень любопытно. Ты же давно уже выступаешь.
0: Уже 6 лет. Да, да. И
2: очень любопытно вот от тебя услышать какой-нибудь самый курьезный, вот самый лютый вообще сет в твоей жизни. Какую-нибудь лютую дичь, которая произошла. Наверняка у тебя такой был?
0: Да нет, если честно, прям вот какой-то прям дичи не было. У меня периодически спрашивают, но.. Такого нет, просто зачастую вот из -за такого прям чего-то прикольного бывает такое, что ты э, играешь в каком-то городе, э, и выясняется, что в этот день играет э, диджей, твой вообще прям кореш, mm -hmm. в другом, допустим, клубе, и вы такие, о, -о, -о все, сейчас надо встретиться, и вы, допустим, мы встречаемся в каком-то, э, в клубе, допустим, где я играю, или где играет мой друг диджей mm -hmm. или моя подруга, мы встречаемся и играем там вдвоем, ну, в диджейских кругах это называется so B2B, а, играем 5 часов. То есть, yeah. вот, допустим, вот бывает такое, слава богу, чего-то такого прям аморального или чего-то плохого.
2: Ну, может Ой. быть, веселого. Почему аморального плохого? Может быть, что-то веселое, может, это дико что-то рассмешило.
0: Да. Нет, наверное. Я не знаю, к сожалению или к счастью, может, у меня какие-то. Тут У тебя
2: скучная жизнь. Ты что, ничего не можешь рассказать вот такого, что прям отвал башки. Наверняка что-то было скрываешь, небось, скрываешь. Мы найдем кого-нибудь, кто расскажет.
0: Ну, видите, хорошие мысля приходят А после, может, я еще вспомню. Но так в целом всегда просто было какое-то вообще адское веселье. Вот, или бывало такое, что, допустим,. Я играла с кем-то э, вдвоем, или там мы играли втроем, и были просто под конец уже настолько пьяны, что э, когда вот, я играю, то есть mm -hmm. потом я могу посмотреть историю, что я играла. Там такие треки всплывают иногда. Это вообще, я думаю, Господи.
2: Угнала тебя, откуда? угнала.
0: Ну там, знаете, вот таких нет, но там грибы, я даже не знала. Я очень люблю группу «Грибы», но я даже не знала, что они у меня есть. Это, представляете, это ведь, а, это ведь надо еще найти их у себя на флешке. Или какие-то треки играют там три раза подряд, mm. пять раз подряд, я думаю. Господи, и там я просыпаюсь, и мне там в директ или в Телеграмму пишут там мои знакомые. Блин, было так круто! А я там смотрю по историям, думаю, капец, мы играли, такое дичь. Ну, и видите, иногда бывает, что настолько попали в настроение, что, может, никто и не заметил, а может быть, я вот не помню, и так просто и попросили. Ну, и вот
2: все-таки, так сказать, в завершение вот этого большого блока ты говорила неоднократно. Mm -hmm. Я это знаю, я даже знаю, кому-то это говорила, mm -hmm. что ты уступала за рубежом.
0: Да. Рассказывала. Да.
2: Вот что это были за страны, куда ты ездила? Ну, за рубежом за я
0: играла только в Швейцарии. Mm -hmm. Вот. Было хорошо, да. Там а, была вечеринка такая, как дневная, приуроченная к, к чемпионату по футболу. Mm -hmm. Вот. И в Швейцарии очень много русских которые как раз-таки собирались на этот чемпионат, вот. и я приехала туда, отыграла, там очень взрослая публика, кстати, я вообще была поражена вообще публикой в Швейцарии, очень взрослые люди, одеты вообще с иголочки, которые видят тебя там где-то на вечеринке или видит там где я играла потом допустим я вижу их же где-то в кафе или может быть очередь за кофе ко мне там подходит женщина ей лет наверное 45 наверное вся там в шанель и она говорит я тебя видела ты такая у тебя такой красивый пиджак мы сегодня идем тусить, ты идешь, увидимся там. Вот, вот вообще, они, то есть они такие вот, максимально вообще открытые, максимально добрые. Видимо, развлечения в Европе, ну не знаю, конечно, как вообще во всей Европе, в Швейцарии, наверное, не дешевое удовольствие, поэтому там тусуются. В основном взрослые люди, но безумно красивые, безумно открытые. Мне безумно богатые, я бы сказал. Возможно. Ты да. так показала
2: вначале, как будто у нее она типа с татуировками на лице, Нет, она женщины. там в очках,
0: такая в шляпе. Очень вообще была экстравагантна. Ну,
2: присутствовал, когда туда ехала. То есть ты переживал за это выступление больше, чем вот за Скажу честно, в России? Скажу
0: честно, на протяжении всех шести лет, когда я играю, я переживаю каждый раз, uh -huh. каждый раз на гастроли, когда я приезжаю. Я просто умираю от волнения. Надо мной все смеются все мои друзья. Потому что я всегда приезжаю и там пишу подруге, э, пишу маме, пишу вот мужу. Говорю, я переживаю вообще не могу. Mm -hmm. а Они мне там пишут, знаете, такие полотна: корюсик, ты лучше. Не переживай, все будет хорошо. Вообще, там ты всем понравишься, будет классный сет. Не переживай. У меня у меня есть такой ритуал что я в отеле, перед сетом лежу и смотрю канал «Ювелирочка».
2: Что, простите, это что за канал такой «Ювелирочка»? Это
0: канал... Ювелирка уж какой-нибудь. Телемагазин. Ну,
2: а, это, вот телемагазин. Телемагазин. Всё, тоже вот с это, это, понятно. Вот это
0: как раз-таки, видите, мы говорили про макроме, но вот это мой guilty pleasure. Меня это успокаивает. Я не могу ни с кем разговаривать, я не могу смотреть какие-то клипы, я не могу э -э, слушать какую-то музыку. Обычно уже плейлист, новые треки у меня в течение недели, как я уже говорила, я уже все подготовила. И чтобы успокоиться, чтобы не переживать, я лежу. И хотя бы полчаса спокойно смотрю, как э, какая-нибудь милая женщина с экстравагантным маникюром показывает набор бус или какие-то кольца, или что там еще рекламирует. Там, кстати, не только ювелирка, там какие-то валенки, какие-то бытовые приборы, да.
2: Терки, валенки на ювелирочки. Да, там, там у
0: них обширная программа Там не только ювелирка Короче, я смотрю какие-то телемагазины Почему-то, я не знаю, я как-то выкладывала в истории Ой, так ребята смеялись И почему-то меня это ужасно
1: Ну, близимся к завершению, на самом деле в финале хочется как-то спросить о таком, более глобальном. Как, на твой взгляд, оставаться актуальной и быть интересной в твоей профессии?
0: Во-первых, быть открытым к знаниям, то есть не думать, что... Так, у меня есть опыт, я тут все знаю, нет, на самом деле всегда развиваться. То есть, вот даже если брать в пример наших ребят ну, из базара, мы все приходим и тренируемся. То есть, допустим, если базар открыт, мы можем прийти, час поиграть для себя какие-то фишечки, может быть, там порепетировать, послушать какой-то новый материал. Не всегда, как ты его слышишь в наушниках, не всегда он также на большом звуке. Иногда бывает такое, что я выбрала, ну, просто вот, знаете, бывает такое, что, ну, вроде нормальный трек. И включаешь его там на, на большом звуке с этими сабвуферами. И, блин, он такой классный, а ты его как-то и не приметил. Вот. Во-первых, постоянно развиваться, быть открытой к знаниям. Во-вторых, я уже говорила про эволюцию стиля, что позволить себе такой выбор, что играть, что не играть, не держаться за какие-то стили в музыке. Если тебе уже вот ну, не нравится, не получаешь ты удовольствие от какого-то определенного стиля, переходи на другой, ищи себя в другом, по-любому найдешь. Потом еще совет общения, конечно, общаться с своими коллегами, не стесняться, опять таки, если там вдруг не знаю, кто-то что-то отыграл прикольно, отыграл какой-то классный трек, не стесняться, не бояться выглядеть глупыми, всегда спросить, как ты это делаешь, научи, что за трек мне так понравилось, общаться и не врать себе, не делать то, что тебе не нравится, потому что это тебя отравляет. Может, это банальные вещи, но когда ты врешь себе, когда ты заглушаешь вот что-то в себе, то потом уже услышать, что ты хочешь, уже тяжеловато. Поэтому не врать себе.
2: Вот. Ты начала писать музыку, да. сказала об этом. Это как раз таки вот и связано с моментом развития, то есть это в дальнейшем, как ты себя видишь да, в своей работе?
0: Да, в дальнейшем. Во-первых, я начала писать музыку как раз таки в карантин, угу. когда уже все были фильмы желанные пересмотрены, когда уже все было прочитано, когда уже гардероб был вообще весь пересобран. Я подумала, что я так давно хотела сесть, но как-то, не знаю, боялась. Думала, что, блин, у меня не получится, это как-то тяжело. Нет, как-то тихонечко села. Начала там изучать, какие там есть вообще инструменты. Какие-то у меня были референсы. Ну, то есть референс это трек, на который ты опираешься, в котором тебе что-то понравилось, и ты пытаешься как-то повторить.
2: Ты нас недооцениваешь, я тебе скажу.
0: И вот. И... У меня были какие-то референсы, тоже пыталась что-то повторить, начало получаться. Когда у тебя что-то получается, тебя это всегда нереально вообще мотивирует. И да, я думала о том, что через какое-то время, наверное, опять-таки, если я захочу, если у меня будет такое внутри меня такой голос, который будет говорить, что я устала выступать, я не хочу. И я хочу там чего-то другого. Хочу писать музыку. Я уверена, что рано или поздно этот голос во мне он заиграет. И есть еще такой момент. Мы уже говорили про то, что мне 30 лет. И, то есть, допустим, я играю, где-то выступаю. В основном все ребята, они помладше меня, мои коллеги. Есть ровесники, но их не так много, есть кто и постарше mm. меня, вот. в основном все мои ровесники или чуть-чуть помладше. Есть и определенный такой тип диджеев, они называют саунд-продюсеры, которые и играют чужие треки, и гастролируют со своими треками. То есть они уже постарше в основном. Mm -hmm. Есть композиторы, ребята тоже, опять-таки, саунд-продюсеры, которые выступают мало, в основном они зависают на студии. И, если честно, во мне появилось такое желание, опять-таки из-за того, что я говорила, что важно очень общение, мне хочется развить круг своих интересов, развить круг своего общения. И я подумала, что если я буду писать музыку, если у меня будет получаться, если я буду что-то выпускать, то я буду уже общаться немножко в других кругах. То есть в музыкальных. Uh -huh. в, 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 не в диджейских музыкальных, а в музыкальных
2: композиторских, а музыкальных,
0: по-взрослому музыкальных, музыкальных,
2: по музыкальных кругах, ну Кирковеров там, Серевин,
0: вот. И, в общем, мне захотелось э, расширить свой круг общения, свой круг деятельности, поэтому я подумала, что а почему бы и нет?
2: Ну что ты ждешь на выходе? Вот, когда, не знаю, планируется, может быть, релиз какой-то у тебя там через два года? Например, у меня есть там, уже,
0: уже какие-то черновички. Если честно, после того, как ты там написала трек, глобально узнается столько всего нового, что ты переходишь к следующему проекту. Уже вообще как-то все так делается быстрее, какие-то идеи интересные. Вот. Не знаю, не ставлю каких-то временных рамок. Есть уже предложения от знакомых ребят, что как только у меня там получится несколько каких-то классных треков, они были бы рады помочь мне и сделать релизы этих треков вот мне бы конечно очень хотелось когда получится тогда и получится
2: и кем ты себя видишь через 10 лет вот какая ты будешь через 10 лет
0: а я буду красивая это самое
2: самое моложе, чем сейчас мы же поняли что я в
0: в общем вы имеете в виду профессионально вообще
2: да вот профессионально как ты себя видишь через 10 лет нет
0: во-первых я вижу себя красивой и доброй, как сейчас я вижу себя семейным человеком, но творческим. Скажу такое небольшое отступление, что недавно прочитала, что есть такой в психологии прием, что если тебе грустно, если тебе одиноко, если тебя мучают какие-то тревоги или стрессы, у тебя всегда в голове должна быть мысль, чем я буду заниматься, несмотря ни на что, uh -huh. я задавала себе этот вопрос: Я буду заниматься, я буду слушать музыку, несмотря ни на что. Я буду э, по-доброму относиться к своей семье и к окружающим, несмотря ни на что. Uh -huh. Я буду интересоваться модой, интересоваться uh -huh. стилем, несмотря ни на что. И поэтому я думаю, что, наверное, через 10 лет я буду выпускать музыку уже свою, я буду преподавать, э, возможно, буду вести какие-то мастер-классы и, возможно, свяжу свою жизнь со стилем. Может быть, буду стилизовать какие-то съемки. может быть, я буду персональным стилистом, может быть, э, ну, реселлером я вряд ли буду. Может быть, я буду заниматься фотографией, ну в общем, э, мы... в общем
2: делать все, кроме того, чтобы выступать. В общем, как фэтбой Slim ты не будешь там до полтишка скакать на.
0: Мне кажется, нет. Тусовках. А хотя, ведь кто, кто, знает? Поживем, увидим. Поживем. Поживем, увидим. увидим. Да. Как старые люди
1: правильно закончили. Ну что, спасибо тебе большое, что присоединилась к нам, что откликнулась и уделила нам время. Ты очень интересная, очень талантливая. Успехов тебе больших. Молодей, пиши, развивайся, не останавливайся, самое главное Спасибо. По традиции, в конце, как я тебе говорил, небольшой сюрприз Закончи наш подкаст
0: Чем?
2: Песней!
0: Вот,
1: можешь кнопку нажать, и вырубится
0: Да Дорогие слушатели Этот великолепный подкаст заканчивается
1: У меня идея есть Закончи подкаст, как будто бы ты на телеканале вот этом... Ювелирчик. 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 В этом стиле, давай.
0: А, милые дамы. Ну, да. а, желаю вам побольше красоты, а, побольше подарков и добрых людей
2: рядом. Евлерчка, так заканчиваешь, Ты
0: да? там экстравагантные дамы заканчиваются все этот момент. Нет, нет, они говорят, что... Как они там говорят. Увидимся на следующей неделе.
2: До встречи, дружочки и До встречи,
0: дорогие дамы.
1: Ну что, всем спасибо всех прекрасных дам с 8 марта. Это был Dust Podcast.
2: Всем большое спасибо. Пока. Пока. В
1: этих глазах бездонно. Как в лесах бетонных бреду в бреду по сонной лощине, забыв голову дома. Нас кольцом бетона задушит шарф Луи в забыв пароль от ВКонтакте.